0: Привіт вам безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник ви слухаєте 25 випуск в містожера подкасту про здорове споживання контенту. Подкаст виходить за підтримки патронів з Патреону. Я дякую усім, хто долучились до цього проекту. А особливо відзначилися такі люди. Олександр Греков, Гліб Козуб, Ігор Солодрай, Синюк Тарас, Сергій Сич, Іван Янковий, Яр та Ярослав Лісовський. Дякую, що продовжуєте надихати на нову творчість. Цими днями сталася дуже цікава подія. І я сьогодні про це розповідав дружині за ранковою кавою у кав'ярні, і від передакотермальної радіації зібралися погрітися, напевно, півколуми. Народ настільки озирався і дивувався, що це відбувається. Події, від якої я так палаю, це судовий позов організаторів «Київкомікон» до організаторів Комикон Украина и разъяснить эту ситуацию я запросил спив организатора Комикон Украина е- Аркадия Медведева. Привет, Аркадию. Mm,
1: привет, привет, привет всем, кто слушает.
0: Аркадию, коротко, что сталося, что за позов?
1: Mm, ну, это как бы вопрос, скорее, наверное, не ко мне, а к Александру. Он же его подавал. <laughs> я не знаю, как еще прокомментировать этот момент. Александру почему-то захотелось подать на нас в суд.
0: Ну, як, як я зрозумів, вони намагаються привласнити загальну назву виду е, заходів. Тобто, існує е, тип заходів, який називається комик кон або Коміксовий конвент, е, і вони вважають, що оскільки їхній захід називається Київ комик кон то їм належить слово сполучення Комік-Кон, і ви не маєте права його використовувати. Ну, як я прочитав із е, вашого анонсу.
1: Ну да, судя по иску, который подан, да, там э, основная ссылка идет на то, что э, мы использовали в названии словосочетания комик И у Александра в его торговой марке Киев э, которая идет, там, зарегистрирована совместно с логотипом, слитно и так далее, тоже есть э, слово, а не словосочетание, кстати, у него это одним словом Комик-Кон. А, то есть... В принципе, в судовом иске, который подан, то есть который нигде не выкладывался, то есть, вот та фотография документа, которую вы там все видели, да, где-то, это кусочек, вообще из нашего ответа антимонопольному комитету, который Александр сфотографировал просто последний листик там и и выложил. Очень удобно. Вот, то есть, в судебном иске идет э, э, такой, как графический, да. Вариант, что вот мы берем зарегистрированную торговую марку «Его», оттуда вытаскиваем как бы название комик берем наш плакат, там написано комик Украина», «Украина» убираем, то есть берем вот «Комик-кон», там же он у нас особенным шрифтом, все дела, то есть вот мы же это не просто так делали, да, вот это берем, и это, значит, вот совпадает, поэтому мы как бы нарушили какое-то его право. Поэтому он считает, что... Мы его как-то там, я не знаю, обидели финансово, наверное, или еще что-то, хотя логического ответа на это нет. То есть там написано, что мы причинили ему финансовый ущерб. А извините, как? Как мы причинили ущерб? То есть мы специально анонсировались после его ивента, чтобы он спокойно продал билеты, чтобы... Люди не разрывались между понятиями там, одного и другого фестиваля, не разбирались, не путали даты и так далее. То есть мы максимально сделали все для того, чтобы его посетители а, в полном объеме пришли именно к нему.
0: Скажи, а якщо задовольняется и позов суд відбудеться, ви вы проиграете эту справу? Что це означает для Комикон украина
1: Ну, во-первых, до того, чтобы проиграть, это еще очень-очень много времени.
0: Ну, вы встигнете провести этого року, так? (смех)
1: Ну, понимаешь, тут э, ситуация какая Э, Как я всем отвечаю, что Проиграть нам очень тяжело Потому что, когда ты судишься за правду да, То ну, это намного легче, чем судиться за вранье И в данном случае Я считаю, что правда за нами Почему? Потому что, как ты правильно сказал Комикон это формат Это э, Ну, как международный формат, да, как практически в каждой стране есть комикон, кон не один, а некоторые еще даже с похожими названиями. И все хорошо. Все существуют, как бы все нормально.
0: Но это так, как бы фестиваль-захид подал позов на фестиваль Бандерштадт за то, что фестиваль Бандерштадт называет себя
1: фестиваль. Это такая маячня. Ну, я бы даже, знаешь, я бы сказал не э, фестиваль, а вот, чтобы немножечко, так сказать, сместиться в нишу, вот, например, рок-фестиваль, да, вот э, кто-то делает там Рок-фест там булава, да, и все, теперь как бы ни, никакой другой рок-фест быть не может. Как это? То есть, ну, что за бред? Плюс, э, подожди, еще один нюанс, кстати, интересный по этому поводу. А, уже это проскакивало где-то вот в СМИ, в какой-то статье, я не помню, а, ссылка на то, что, а, по-моему, в этом году а, Мария Шагури была на каком-то радио и давала там интервью, и ей прямой вопрос задали касательно торговой марки. И она на это ответила, что Comic-Con не является как бы франшизой. И вот вопрос, а что мы тогда сейчас имеем, если вы говорили, что это не франшиза, если вы говорили, что это общая мировая тенденция, да, общий мировой ивент такой, да, то есть, ну, как бы он общепризнанный то как-то я не понимаю или ви тогда ввралі или сейчас
0: Зараз по реакції фанатів по реакції гіків, які лише збиралися цього року відвідати комікон Україна а того року не були Я розумію що організатори Київ Комікон выстрелили собі в ногу бо вже навіть з'явився хэштег бойкот кКК чи якось так Uh, і uh, це настільки тупорилий маневр з їхнього боку, сама, самі собі вони шкодять, що uh, важко повірити, що це дійсно продуманий крок. І uh, більше схоже на те, що відбувається якесь злиття двох коміконів і перетягування аудиторії в одне місце, в місце правильного комікон Україна. Це правильні міркування, чи може ми собі в дурниці вигадуємо?
1: Ну смотри, давай сначала по поводу хэштега, да, как я тебе вот в принципе уже говорил, это не наш хэштег, не наша идея, мы этого вообще не планировали, то есть наша задача была... После того, как начала появляться информация уже в СМИ, да, то есть мы на самом деле не хотели этого ничего там выкладывать или как-то особо афишировать, а когда уже СМИ сами нашли в открытом доступе информацию о иске, да, обратились к нам за комментариями, ну, стало понятно, что нужно что-то сказать, потому что, ну, нас начали банально забрасывать вопросами. Вот. То есть мы максимально культурно объяснили ситуацию, объяснили нашу позицию да, и суть вопроса. Хэштег появился сам по себе, то есть кто его запустил первым, я, честно говоря, даже не знаю. То есть я его увидел первый раз в одном из там телеграм-чатов, по-моему, его, если я правильно помню, могу ошибаться, конечно, по-моему, первый написал Костя Риос». Это организатор комикона Одесса в 2014 году. Потом это начало появляться, там и они начали появляться там и бойкот ККК, и бойкот Киев комикон, То есть, ну, уже там разные вариации пошли. <coughs> то есть, я, честно говоря, вот тут я не в курсе, да, кто был первым, но, конечно, инициатива, с одной стороны, радует, да, потому что поддержка очень большая, но, с другой стороны, печально, потому что, ну, действительно, вот, как ты правильно сказал, ребята взяли и выстрелили себе в ногу или даже в две потому что ход действительно очень странный. Честно говоря, вот про то, что это, э, ну, грубо говоря, договор между нами, да, какой-то, я, я до такого додуматься не мог.
0: Ну це був би дуже класний хід. Реально зробити цілком типову істерику, скандал, а потім показати, що в цьому скандалі перемогла гік-спільнота, бо ми взяли і задушили цих підступних ККК, і ККУ взяли і перемогли, і всі купили дружно білети з подвоєною силою, або навіть взяли і на Патреоні запустили кампанію збору коштів на цей на це відшкодування. ну Реально це, це крутий маневр такий пиарный uh, и тому здается что это спиль идеи, а не конфронтация а, то
1: есть ты, ты представляешь э, ну в этой всей ситуации да вот так как ты описал что получается мы там победили все отлично все замечательно но всегда же будет как бы плохая сторона да и плохая сторона это киевский комик он выходит то есть ты вот в этой всей системе предполагая, что киевский комикон решил, э, э, грубо говоря, нам отдать все и полностью, еще и при этом пожертвовав полностью там всей своей репутацией, да, и ну, как-то это странно, потому что, ну, э, по реакции, которую я сейчас наблюдаю, то, ну, люди откровенно, ну, не могу сказать, что в бешенстве, да, но негодуют, потому что ход, ну, вообще странный, да. Люди пишут, что нужно там было делать лучшую организацию, а не подавать в суд. И, ну, там пошло, поехал дальше. Я думаю, ты сам читал, как бы все это видео. Да, да, я читаю и дивуюсь. Вот, но и просто, ну, сам факт, как бы, ну, зачем? Даже я не понимаю, зачем это было делать, при том, что, э, собственно, ну, Шагури там, да, и Маша и Александр сами говорили в интервью, что Комик-кон комикон это формат, Комик-кон комикон это мировой стандарт. И теперь выясняется, что у него э, и у нее на этот стандарт в Украине почему-то монопольное право. Извините, я не понимаю. То есть при том, что до этого был Комик-Кон Одесса, на год раньше, на котором Александр и Маша были. Это факт. Они об этом вами ну, говорили.
0: Скажи, вот е первое джерело. Комикон Сан-Диего. Они продают кому-нибудь франшизу? То есть ты можешь заплатить это Комикон Сан-Диего и називатися філією филией ее Комикону в Украине. Так и я десь взагали, Мені Я Мне не здается,
1: не Нет, по, по моей информации последней, по тому, что мы узнавали, такого нет. Есть франшизы, ну, по крайней мере, скажем так, были где-то 5 лет назад, когда я узнавал этот момент, там, или 6 даже больше, когда мы только начинали там думать о Коми-коне, Это было, сейчас попробую сказать, где-то год 2000. 12 или тринадцатый мы начали первый раз об этом разговаривать еще когда АТОБА э, было mm-hmm. вот то есть тогда мы там задумались о том что надо что-то уже менять как бы потому что ну на, по-моему тринадцатый год был мы поняли что вот уже мы входим э, в стагнацию да и идем уже по одному по накатанному и ничего не меняется вот и тогда мы начали узнавать вообще как это происходит там и тому подобное и м-м, европейские коны да там в данном случае это МСМ комикон есть такая в принципе это франшиза на тот момент была сейчас я честно говоря не проверял они продавали, да, вариант, ты мог купить у них и называться там MCM Киев Комикон или там Украина Комикон, да, то есть как угодно, и они там ставят тебя в свой график, там, да, но по факту покупка этой франшизы тебе ничего не дает. То есть никаких плюсов ты с этого не получаешь, кроме как попадаешь там, в их список мероприятий, которые там, считаются там, каким-то брендовым, да, ну для кого-то. Вот ты там находишься, Все, вся разница. Поэтому какой-то франшизы, такой вот именно общемировой, нет, не слышал, не видел.
0: Ты больше все это выглядает тупо и убого.
1: Понимаешь, это ну, выглядит, это как выглядит. То есть, мы на самом деле тоже немножечко удивлены, особенно, ну, наблюдая на реакцию обратной стороны, да, то есть то, как они реагируют на комментарии, то, как они реагируют на то, что им пишут, я не понимаю, честно скажу. А, Зачем это было сделано, зачем это держать именно в таком формате, да, то есть вот, ну, видно, как люди отреагировали, то есть вы уже поняли, да, что, э, как бы, ситуация немножко сложилась там не в вашу пользу. Зачем продолжать? Вот мне непонятно просто, да, и сразу же вот отмечу, что мы как были не против киевского Комикона, так и есть не против, если он останется и будет проводиться, пожалуйста, мы как бы наоборот за то, чтобы фестивалей в Украине было больше, чтобы они были качественнее, чтобы они росли и поднимали вообще всю культуру.
0: Ты пишешь, что все одно нема куди піти, нема де затусити гику в Украине. навіть даже когда есть два фестиваля, их все равно замало, Треба десять.
1: Конечно, конечно. То есть да, даже в Киеве вот э, ситуация того, что у нас получилось два фестиваля, да, это совершенно не проблема с точки зрения локации. Потому что между нами в прошлом году было 4 месяца. Если бы это было проблемой, то мы бы это на себе почувствовали. Мы не то, что не почувствовали, мы увидели обратную ситуацию. И, соответственно, если бы киевский Комикон начал планочку качества поднимать вверх, Ну, потому что, в принципе, понятно, у нас получилось больше, шире там и так далее. Не будем говорить там про личные отношения, еще что-то, это не важно. То есть, есть люди, которым нравится одно, есть кому нравится другое, это окей. Если бы они начали немножечко расти, начали что-то менять, я уверен, что э, люди бы все равно к ним ходили. Э, Потому что, ну, весна, э, есть куча людей, которым хочется куда-то пойти, А ничего не происходит в Киеве такого типа. Или второй вариант. У тебя есть выбор пойти на киевский комик который может тебе не очень нравится, но он проходит. Или сидеть дома. Ну, выбор как бы очевиден, в принципе, по-моему, да? Вот. Плюс, понятное дело, у нас в любом случае отличалась бы и ценовая политика. Потому что у нас больше затраты, у нас больше контент. Мы дороже, они дешевле. Соответственно, они более доступны. Почему, опять же, не использовать этот плюс, как бы там повернуть его в свою сторону? вполне все как бы логично и могло работать.
0: Какие подальше действия? Чи можливы вырешения досудовы?
1: Все очень просто. Если бы как бы с нами кто-то попытался вообще поговорить, так мы не против. <laughs> Но понимаешь, тут на самом деле ситуация какая? А, а что здесь решать? Мы на кого-то подавали? Мы кому-то предъявляли какие-то претензии? Нет. То есть, что нужно было делать, нужно было просто брать и делать, знаешь? Помнишь этот мем, да, Катяша? Подскажи, что мне делать, чтобы получилось хорошо? Ну, берешь и делаешь. Вот тут ровно так же. Нужно было просто брать и делать как бы фестиваль. То есть самое простое решение это, ну как бы закончить с иском и начать работать над фестивалем. Вот решение всей ситуации, как я его вижу, потому что, ну, она просто раздута на ровном месте. Добре, дякую
0: тобі за цей коментар. Сподіваюся, ми допомогли людям визначитися, що вони робитимуть цієї осені. А... Тонко, тонко так просто. Ну, я бажаю якнайшвидшого вирішення цієї ситуації. Бажаю, щоб вона не вплинула на вашу продуктивність у підготовці, бо я маю таке віддалене уявлення, наскільки це важко, бо я лише так по дотичній по фестивалях проходився, тільки як ведучий. І я, я сподіваюся, що це не вплине на якість Комікон Україна, а навпаки, допоможе більшій кількості людей зустрітися, затусувати, придумати нові проекти. Я так, я так класно е, прокайфував Бував на комікон кон Україна, коли бачив, як люди знайомилися, там творці і споживачі, творці і творці, і прямо на фестивалі, на, на коміконі домовлялись домовлялися про те, щоби, а давай спільно щось замутим. І це отак от на відстані простягнутої руки від мене відбувалися такі речі. І це тільки в коміксовій зоні. А там в інших місцях, напевно, ще більше такого ставалося. Дуже багато позитиву. І я дякую тобі за те, що ти причетний до створення цього позитиву ну и больше поговорим о про комикон украина уже ближе до осени uh,
1: ну окей окей мы как всегда открыты к диалогу и можно поговорить со мной можно поговорить с кем-нибудь еще из наших я думаю все будут рады и счастливы потому что ну, нам скрывать нечего мы готовы выкладывать все вот прямо прямо и сразу то есть все что можно готовы выложить Це був
0: Аркадій Медведєв, співорганізатор Comic-Con Україна, про ситуацію з судовим позовом стосовно власної, точніше, загальної назви comic Але це не все, про що би я хотів поговорити у нинішньому випуску в Містожера. Є ще дві цікаві теми, які народилися у спільноті PlayStation Україна. Передусім, я отримав невеличкий негативний відгук на те, як я висвітлюю відеоігри у спільноті PlayStation Україна. Ну і не тільки я, а й інші учасники спільноти. Нам дорікнули за те, що ми, буцімто, надто позитивно сприймаємо ігри. Також у цьому контексті говорилося про те, що об'єктивний ентузіаст від відеоігор повинен говорити гівно на гівно. Хм, ну, я згідний із цим, так, коли річ, ну, не об'єктивно, але за багатьма ознаками і на думку багатьох є дійсно поганою, то про це, мабуть, варто говорити і не приховувати цього факту. Однак це лише частина об'єктивності, так би мовити, бо не існує нічого об'єктивного. Е, адже існують речі справді хороші, і говорити на хороше-хороше, на цукерочку-цукерочка, по-моєму, теж варто. І я в попередньому випуску говорив про те, що може не варто марнувати час на висловлення негативу і нарікання на якісь погані художні твори, а краще похвалити авторів хороших творів, нагородити їх за їхню працю, а не займатися боротьбою із невдахами». Невдахи і так невдахи, вони просто не зароблять грошей, їх продукт не будуть купувати. А якщо про щось погане продовжувати бесіду, лементувати, про це кричати, то це все ж таки реклама, і ви замість того, аби відвернути увагу, привернете її більше. І ще я зіткнувся із якимось викривленим світосприйняттям, в якому усе за замовчуванням погане, і треба знайти, в чому саме воно погане. І... Це дуже дивний підхід, який робить наше життя надзвичайно нещасним. Може, не варто примушувати себе до страждань і оточувати себе суцільним негативом та вважати, що тільки з негативу наше життя і складається. Я маю на увазі, отой контент, який ми споживаємо, він увесь нездалий. Людина живе з переконанням, що все на світі, все, що вона дивиться, читає, грається, воно погане. І коли вона знаходить тих, хто говорить із захватом про щось. Я, наприклад, пишу і розповідаю про ті одиниці контенту, які мені подарували хороші емоції. Можливо, вони мене там в чомусь розчарували, але я розумію, що я насолодився і переказую іншим про це для того, аби й вони собі насолодилися. І якщо у людей немає досвіду у підходах вибору контенту, то я можу їм допомогти вибрати позицію, з якої слід дивитися на ту чи іншу одиницю контенту, і вони, відштовхуючись від мого бачення, зможуть і собі швидше знайти от всі ті класні емоції, які знайшов я. Але чомусь таке ставлення вважається заангажованим, продажним. Наприклад, нам дорікнули, що ми є філією компанії Sony, бо ми от так захоплено висловлюємося про ігри. Реально, люди, це проблема. Зверніть увагу, якщо і в вашому ставленні до контенту є таке бачення, треба щось змінювати. Я в найперших випусках в Місто Жера розповідав про те, що потрібно попрацювати над своєю е, фізичною формою. Для того, аби прояснилося в голові, для того, аби життя стало яскравішим, аби картинка стала насиченішою, аби сюжети стали зрозумілішими, аби ігри проходилися краще і не було відчуття того, що ти... щоб не було депресії. От реально, це все результат якогось занепаду інтелектуального, фізичного. Отаке бачення світу. Я хочу застерегти вас від цього. Я хочу, аби ви не піддавалися на, оце... ну, на це зло, яке нас руйнує. Інша цікава подія, яка сталася у спільноті PlayStation Україна, це м, третя світова донатна війна. У нас протягом приблизно трьох годин у чаті в Телеграмі відбувалося дуже палке обговорення... Донату у відеоіграх. Почалося з того, що один з учасників спільноти заявив, що у Assassin's Creed Origins і Odyssey присутній обов'язковий донат, що не є правдою. Він там існує як можливість, але зовсім не обов'язковий. І я про це кажу як людина, що пройшла гру. Однак мій опонент тривалий час зі мною сперечався, доводячи, що я помиляюся. При цьому він з грою незнайомий. І це дуже дивно. І у ставленні до донату я е, теж розгубився. Бо, за його логікою, якщо у містах існують високі будівлі, і з них кожен може стрибнути та скоїти е, самогубство, то будівництво високих будинків – це примушування до суїциду. Ну, адже можливість стрибнути існує, значить нас примушують. Якщо у грі є можливість щось додатково купити, це не означає, що ви зобов'язані це робити. Зрозуміло, коли йдеться про paywall, тобто штучну ем, заваду в проходженні гри, яку можна усунути лише заплативши, то це реально проблема. Я такого на своїй практиці не зустрічав у платних іграх. Я бачив платні ігри за повну ціну, в яких є можливість докупити собі чи пришвидшення розвитку, чи якісь прикраси, але я не бачив нічого такого, За що ви були би змушені заплатити, аби рухатися далі по сюжету? У ті ж Assassin's Creed Origins і Odyssey я просто проходив квести, які були постійно озвучені, і ні разу я не застрігав на гринді. Мені не доводилося додатково збирати якісь ресурси, аби просуватися далі по квесту. Все необхідне я здобував просто мірою виконання квестів. І не розумію такого ставлення до донату. Крім того... Я е, в цьому теж бачу дивне сприйняття, бо коли ми купуємо автомобіль, нам не дарують вінілові наліпки на капот. А ми би хотіли, щоб в нас була якась унікальна прикраса на капоті нашого автомобіля. І нас не дивує, що за неї треба заплатити. То чому люди дивуються, що треба заплатити за вогняного коня у грі за повну ціну? Взагалі, чому люди так обурюються з того, що хтось хоче заробляти грошей? В цьому немає нічого поганого. Це лише в СНД, лише в пострадянських країнах погано заробляти гроші. Бо у нас було суспільство без приватної власності. І ми не розуміли, що таке ціна власного часу, не розуміли, що таке заплатити людині гідно за її працю. Через це ми не вміємо розуміти... Що таке бізнес і заробляння грошей? Ну і зрештою, існує лише дві причини, з яких людина може е, не терпіти і обурюватися щодо донату. Це або вона бідна і її гнітить те, що існує десь можливість щось купити, а вона собі цього дозволити не може. Або людина шопоголік і просто не може стримуватися від придбань. Це проблеми цих людей, але не проблеми бізнесменів, які висувають ці пропозиції. Вибачте, але людям потрібно заробляти гроші, і в бізнесі не існує хороших чи поганих. Існують винахідливі... Існують хитрі, існують спритні, існують ті, хто швидко реагують на вимоги ринку, швидко задовольняють потреби гравців. А у гравців є потреба купити собі малесеньку штучку за невеликі гроші навіть у платній грі. І це норма. Не треба цим перейматися. Якщо ви не підтримуєте такі речі, то купуйте ігри, в яких немає донату. Не звертайте уваги на ті ігри, в яких донат є. І... Якщо таких, як ви, буде більшість, то і донат вимре. І я би хотів довідатися, що ви думаєте про донат. Чи платили ви додатково за ігри, з які ви вже купили? Зрозуміло, що якщо ви граєтеся у фрі-ту-плей гру і обурюєтеся про донат, то це вже чиста шизофренія. Бо не існує нічого безкоштовного в природі. Якщо ви вірите в існування безкоштовного, то це реально психічний розлад. Даруйте. Можливо, надто емоційно, надто я перебільшую ці речі, але в мене дійсно підгорало від того, що люди вимагають чогось безкоштовного. У нас уже був цілий народ, який вимагав чогось безкоштовного і вірив у те, що скоро настане світлий, ясний комунізм. І зрештою в нас... У нас були проблеми через це, і ці проблеми досі не вирішені. І ще не одне покоління українців будуть вирішувати проблеми, які нам насадили от такі от ідіоти, що вірили в безкоштовність. Замість того, аби розвивати ринкову економіку і вміти заробляти гроші навіть з повітря. Це непогано. Це дуже добре, коли можна продати річ, якої не існує, на цьому заробити і вкласти це у речі, які існують. Словом, пишіть, що думаєте про це у коментарях. Ну а щоб відволіктися, насичитися, збагатитися і розважитися, я раджу спожити кілька цікавих одиниць контенту. Передусім, зараз мою увагу повністю забирає іграшка The Witness. Це крутиголовка від автора колись популярної інді-гри Braid, в якій вам потрібно гуляти по острову та вирішувати нескладні загадки. Загадки, в принципі, одного типу. Вам потрібно накреслити лінію по сітці. Таких сіток на острові приблизно сім сотень, з яких п'ятсот приблизно обов'язкові, а ще двісті, ну таке, побічні, додаткові. У грі є сюжет, однак за першу четверть проходження я його ні разу не побачив. Я знаю, що у грі є субтитри, але досі за вже, здається, 5 годин проходження, у мене не було жодної сцени, де би хтось щось говорив. Я не зустрічав навіть силуетів людей, які можна було побачити у трейлері і про які говорили в оглядах. Мені подобається перебувати на цьому острові, подобається складність загадок, яка зростає на кожній локації, подобається, що в кожній загадці існує певна умова чи певна підказка, яку вам треба поміти чи розгадати, і тоді справа рухається вперед. Але іноді на деяких загадках я застрігаю, і чомусь не хочеться йти шукати відповідь. Тому що сама суть е, гри у тому, аби розгадувати ці пазли. Сюжет не є основою. Це хороша вправа для мозку. І гадаю, всім варто спробувати, тим паче, що The Witness зараз роздають безкоштовно у підписці PlayStation Plus. Вона на консолі грається чудово, завантажується майже миттєво. Якщо ви втомилися від екшену, втомилися від е, якихось епічних блокбастерів, а хочете просто відпочити та кілька вечорів поклацати цікаві загадки, то це воно. Чимось навіть схоже на портал, лиш не динамічне, Немає зовсім ніякої динаміки. Все дуже повільно, розмірено. Самі собі вибираєте темп, в якому рухатися по грі The Witness. Друге, що хотів би порадити, це серіал з Netflix Russian Doll або Мотрійка. Це трагікомедія у форматі «Дня бабака». Головна героїня приходить до тями у вбиральні в квартирі своєї подруги під час вечірки до дня народження цієї героїні. І з нею відбуваються певні події, вона гине і знову приходить до тями в тому самому туалеті на дні свого народження. Все починається спочатку і вона намагається вирішити цю проблему. Її досвід залишається, вона пам'ятає, що з нею було, для неї час рухається вперед, але після кожної смерті вона повертається назад. Цікаво є те, що головна героїня – програміст, вона розробляє відеоігри, і в самій концепції цього серіалу є відчуття розуміння влаштування відеоігор. Нам, геймерам, це доволі цікаво побачити, як людина переживає в реальному житті те, що геймер раз за разом Переживає у відеоіграх. Нас вбивають, ми повертаємося до босса, ми пам'ятаємо, як босс поводився, використовуємо проти нього нові прийоми, шукаємо нові безпечні місця, де можна сховатися від його атак, чи шукаємо слабкі місця у цього босса, та просуваємося далі. Нас знову вбили, ми запам'ятали, в чому була наша помилка. Повертаємося, відтворюємо всі хороші дії, викидаємо всі нездалі действия дії, і знову просуваємося, доки цього боса ми не переможемо. І от 8 епізодів серіалу Рашендол Doll саме про це. Про вивчення механіки влаштування проблеми, вирішення цих проблем, вирішення особистої драми, І, зрештою, порятунок від нескінченого циклу «Відроджень». Великою проблемою подібних сюжетів є те, що автори намагаються пояснити механіку, пояснити природу походження цієї проблеми. Найпопулярніший прийом – це те, що головний герой при смерті, і все це йому ввижається. Ну або йому це наснилося. Це взагалі кошмарний прийом. Я вас заспокою. У цьому серіалі ніхто не намагається нічого пояснити. Існує тільки історія головної героїні та її напарника, який, не скажу що, словом, у неї є друг, і цьому другові вона теж намагається допомогти. Цікаво, що Russian Doll – це авторський проект, сценарії, продюсування та головну роль виконала Наташа Лайон. І її біографія дуже подібна на те, що відбувається із її героїною у цьому серіалі. Свого роду Рашендол это це автобіографічна сповідь. Головна героїня — мерзотниця, на неї дивитися гидко, у неї дуже жива міміка і вона неприємна. В реальному житті так, такій жінці хочеться вмастити в писок, вона бридка не, не бридка у розумінні вроди. Вона, як на мене, доволі приваблива, але вона бридка за своїм ставленням до життя, до себе, до людей, і від цього більшість її проблем. Серіал гарно оперує з цими проблемами. А ще у, цій, у цьому серіалі, хотів сказати у цій грі, ну це гра, лише ви не можете потискати кнопки на контролері. У цьому серіалі дуже багато сексу. І в цьому серіалі сексуально активними є не лише чоловіки, а й жінки. Кілька разів під час перегляду я ставив серіал на паузу і консультувався з дружиною. А чи справді в голові у жінки відбувається все так само? Бо я звик бачити, що такі сексуальні мотиви нам показані з позиції чоловіка. А тут ці речі показані з позиції жінки. І я був здивований, що а жінки ж, напевно, теж хочуть того ж самого, чого хочу і я. Розумієте, наше розбещене, розкуте сучасне суспільство досі не, не урівняло чоловіка і жінку у питаннях сексу. Досі чоловік – це активний здобувач, а жінка – це пасивний пропозичувач. Якось отак. А серіал «Russian Doll» трохи змінює це ставлення. Крім того, я цього тижня раджу спожити стрічку «Як приборкати дракона 3». Це не шедевр, не вершина анімації, не суперкрутий мультик, який вам конче необхідно побачити, але це дуже хороше, помірковане завершення трилогії. Після всього, що на нас волає з екранів, після всіх істерик, після всього епіку, подивитися таку, Теплу, затишну стрічку про дружбу між юнаком та драконом, можливо, допоможе вам відпочити. За сюжетом герої відчувають тиск з боку певної політичної сили і вирішують мігрувати, знайти для драконів край, де би люди і дракони могли жити в мирі і їх би не задовбували різні заздрісники і мисливці на драконів. Але зрозуміло, що це дається дуже важко. Зрештою, доводиться приймати складні рішення і зустрічатися з їх наслідками. Ну, таке, вода, за моїм переказом. Сюжет стрічки нічого особливого не пропонує. Він просто рухається за тим вектором, який був покладений у першій і другій частині. І доходить до логічного завершення. Але я хотів би сказати, що Як приборкати Дракона 3 – це мультфільм про те, що не варто боятися дорослішати. Так, ми всі виростаємо, втрачаємо дитинство, втрачаємо зв'язок із батьками, але зрештою ми породжуємо щось нове. Якщо не власних дітей, то ми допомагаємо виховувати чужих дітей. Ми реалізовуємо якісь проекти, і це залишиться після нас. А наші діти народять своїх дітей, і все це кудись рухається, життя не переривається. І дуже класно, коли ти витратив весь доступний тобі час, – на те, аби збагатити все це новими знаннями, збагатити новими пристосуваннями до життя, навчити інших користуватися цим. І крім того, як приборкати дракона 3, це завжди була історія про пошук порозуміння між двома, ну зовсім непримиренними видами живих розумних істот. У третій частині значно поліпшилася графіка. Я напередодні передивився першу і другу, і так, технології пішли сильно вперед. Хоча це досі впізнавані образи, всі персонажі зберегли свої обличчя, ніхто докорінно не змінився, хоча вони подорослішали трошки. Тут гарно працюють із 3D. Той випадок, коли ви одягаєте окуляри і розумієте, навіщо ви дивитеся цю стрічку у 3D. Тут дуже мало статичних Кадрів. Майже увесь час камера рухається, змінюється перспектива, і ви бачите об'єм. Реально ви бачите глибину картинки. Це не недолугий першому гравцю приготуватися, де були статичні плани з двома здоровенними обличчями персонажів, які просто говорили в кадрі. Тут дуже грамотно використаний об'єм. Це важливо для сюжету, важливо для відчуття простору, для того, аби вам пояснити, що ці істоти літають у повітрі. Дуже класно було відчувати, як ми всім залом несемося крізь хмари. Ну а в кінці традиційно було про що поплакати, як від суму, так і від щастя за персонажів. Я дуже раджу вам присвяти час. Стрічці «Як приборкати дракона 3». А ще раджу вам дещо почитати. Це комікси. Зараз я переважно комікси читаю. Називається «Проповідник. Книга 1». Колись я читав книжку «Американський психопат». І я думав, що це вершина бредотності. Але «Проповідник», мені здається, перевершує навіть американського психопата за... Рівнем токсичності, люті, відірваності і повної відсутності гальмів. Ви могли бачити серіал «Проповідник» — це екранізація цієї книжки. І вам могло здатися, що ви побачили, наскільки він вульгарний, наскільки він нестримний, наскільки він сміливий. Так от уявіть, що перше джерело значно перевершує навіть цю екранізацію, яка у багатьох викликає дуже неприємні емоції. І ви спитаєте, якщо це настільки неприємний, бридкий, потворний твір, чому я його рекомендую? Тому що це одна з найкрутіших книжок про духовність, яку я коли-небудь читав. Це постмодерн. В ньому герої отямлюються у світі, в якому немає Бога. В сюжеті це буквально, а для нас, читачів, Бога немає метафорично. Ну його немає в принципі, але немає навіть у тієї сутності, до якого ми до якої ми могли би звернутися, бо е, вона вже не виконує ту функцію, яку виконувала раніше людей можна було просто залякати гнівом господнім. Зараз це не працює. Ми всі стали гедоністами. Ми всі живемо в пошуках насолоди, і Бог нас не лякає. Нам потрібен не е, суворий батько, який би карав нам потрібен турботливий. Нам потрібен менеджер. І ось у е, проповіднику головний герой, е, священник, шукає Бога. Літерально. Він шукає цього персонажа для того, аби висловити йому своє фе за несправедливість влаштування світу. Ну і, звісно, що в нього є особисті проблеми, бо все його життя – це вервечка епізодів страждань. Він втрачав близьких, він... над ним знущалися близькі йому люди. Він пережив стільки жаху, що дивно взагалі, що він не виріс маніяком. До речі про маніяків. Їх у цьому творі дуже і дуже багато. Український переклад повністю завалений російським матом. І я особисто проти мато, але тут він дуже доречний. Бо твір неймовірно брутальний. Він не міг обійтися без мату. Російська, українська лайка недостатньо вульгарна, недостатньо брутальна. А тут усі є трошечки повернутими на сексі. Вони збоченці, вони хворі люди. І російський мат чудово доповнює їхній образ. Таких от бридких селюків, із низів американського суспільства. Цей твір потрібно прочитати для того, аби задатися кількома дуже важливими питаннями. І в тому числі навіть як батько я для себе дещо почерпну, як бути хорошим турботливим батьком. Бо, в принципі, концепція Бога у християнстві це концепція батька, бо Біблія виховує патріархальне суспільство. І... О той батько, яким його змальовують у Біблії, це не концепт. Це людина, яка не може виховати нормальних, психічно здорових людей. Це тиран, який змушує всіх потерпати. І ось нам потрібно всім гуртом об'єднатися та виробити концепцію Хорошого батька, такого, якого будуть поважати, а не боятися. Такого, якому будуть вдячні за його успіхи. Ну, а більше прочитайте самі у першому томі проповідника. Крім того, другий том теж уже доступний у книгарнях. І це закінчена е, історія. Е, там, здається, всього 60 випусків. Е, тож е, на кількох томах... Це закінчиться, і у вас буде повне зібрання закінченої історії про те, як проповідник шукав Бога. Ну а на цьому я закінчую 25-й випуск в Жера» – подкасту про здорове споживання контенту. Ще раз дякую усім патронам, які заносять щомісяця трішки грошей для того, аби мене надихати на нові випуски. Е, нагадую, що кожен із слухачів може стати патроном, а також ви можете підтримати без грошей проект, якщо залишите відгук – Репоснете цей випуск, або всього лише тицнете де небудь лайк. Це теж дуже багато, це теж цінно. Дякую за увагу, папа.